0: So, läuft. So, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kino-Podcast. Ähm, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr hattet einen schönen Herbstanfang, obwohl es auch ein bisschen heißer war. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, wenn ihr das Video guckt, dass hier das Bild halb abgeschnitten ist. Es liegt einfach daran, es ist leider Gottes, die Technik spielt nicht mit, aber er ist trotzdem dabei. Mein liebster Co-Moderator, euer liebster Co-Moderator, Moritz, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, hallo an alle da draußen. Ähm, ja, mein Bild ist vorhin ständig eingefroren und wir sitzen jetzt schon fast eine Stunde da und versuchen, das irgendwie zu beheben. Aber es klappt nicht, deswegen... Seht ihr mich heute leider nicht, tut mir leid, ihr könnt mich in den anderen Videos bewundern, aber ihr hört hoffentlich meine Stimme wenigstens, deswegen, ich freue mich, es geht heute um ein tolles Thema über einen tollen Menschen, oder ja gut, ich weiß nicht, ob er ein toller Mensch ist, aber ein guter Regisseur zumindest. Und Drehbuchautor.
0: Genau. Genau, also wir, wir machen heute mal wieder so eine kleine, ja, ich sage jetzt mal Special-Folge, wo wir uns einen Filmemacher rausgesucht haben, eine Person aus Hollywood, ähm, die eigentlich erst drei Langfilme gedreht hat, aber hier schon drei extrem gute Langfilme. Und die Genre kennen unter euch, haben das natürlich schon raus interpretieren können, äh, Hollywood, drei Filme, drei gute Filme. Es kann eigentlich nur ein Regisseur sein, und zwar geht es heute halt um äh, Ari Schweiger. <lacht> <lacht> Ja, der hat schon mehr wie drei Filme gemacht und größtenteils nur Scheißfilme. Richtig. Nein, wir machen heute so eine kleine Exkursion äh, über Ari Asta und über seine drei bisherigen Langfilme. Er hat ja auch schon ein paar Kurzfilme gemacht. Ähm, die werden wir heute jetzt, glaube ich, nicht thematisieren. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf seine drei äh, Langfilme. Das ist einmal Hereditary, Sommer und dieses Jahr ganz frisch rausgekommen, Bo is Afraid. Ähm, du hast ihn ja jetzt letztens, äh, den dritten Film auch äh, nachgeholt und darum können wir heute auch drüber quatschen.
1: Genau, ich habe den im Kino leider nicht sehen können. Ähm, das, was heißt das? Ich war einfach zu blöd, das Kinoprogramm richtig zu lesen. Also ich wusste nicht, dass es noch ein Arthouse-Kino gibt in der Stadt, in Erfurt. Ich wusste nicht, dass das existiert und deswegen habe ich den Film leider verpasst. Aber ich habe ihn jetzt auf Blu-ray nachgeholt und ich habe es nicht bereut, die Blu-ray gekauft zu haben, sage ich mal so viel dazu. Und ja, ich mag alle drei Filme. Ich mag auch ähm, Ari Asta in Interviews. Also, ich habe nicht viele gesehen, aber wenn ich mal was sehe, dann merke ich, der Mann weiß, was er macht. Der hat Ahnung von dem, was er da tut. Und. Ich weiß gar nicht, es ist mir eben im Kopf aufgeploppt, ob du das wusstest. Es gibt bald einen neuen Nicolas Cage-Film, Überraschung. Und der ist von A24 produziert und wurde auch von Ari Asta direkt produziert. Worden. Da bin okay. ich schon sehr gespannt drauf. Da geht es irgend um Nicolas Cage und der hat immer irgendwelche Träume und die sind wohl etwas seltsam. <lacht> das wundert mich. Oder irgendwie so um, um den Dreh. <lacht>
0: Aber es passt auf jeden Fall schon mal zu Nicolas, dass es irgendwie verrückter wird.
1: Ja, der Film heißt äh, traum oder Dream-Szenario. Mal gucken, wie er auf Deutsch heißen wird. Der ist von diesem Jahr und Nicolas Cage sieht da aus wie ein sehr alter Mann. Er hat da keine Haare auf dem Kopf. <lacht> und Adam Sandler spielt wohl auch mit. Das ist sehr überraschend.
0: Ja, und da war ja mal gespannt sein, was uns da erwartet. Also wenn da, wenn du sagst, äh, Ari Ariasta ist da ja Produzent, dann hat er ja trotzdem einen gewissen Einfluss auf den Film.
1: Äh, vielleicht, und wie gesagt, das, halt Studio, ein bisschen, das Studio. Das genau, Studio ist ja auch immer eigentlich Garant für einen guten Film.
0: Das stimmt allerdings, genau. Es ist, äh, A24, das ist ja in Amerika das größte Sag jetzt mal Independent Studio. Also man muss ich ja dazu sagen, in Amerika ist es ja ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Ähm, da gibt es ein reines Studiosystem. Also nicht jetzt wie bei uns, dass du da irgendwelche Förderungen, das gibt es in Amerika alles gar nicht, sondern da, wenn du einen Film drehen willst, musst du irgendein Studio finden, das äh, den, welches den Film, jetzt habe ich es raus, finanziert. Und da ist halt A24, so in den letzten vier, fünf Jahren, äh, hat sich da einen Namen gemacht. Jetzt zuletzt haben sie auch ein paar Oscars gewonnen mit diesem äh, Everything, Everywhere, All at Once. Den, glaube ich, wirklich besten Multiversum-Film. Da kann Marvel noch viel lernen davon.
1: Da kann ich leider nicht zustimmen. Da gab es dieses Jahr noch einen besseren Multiversum-Film. Ich kann mir schon denken, wen du meinst. Ja, den Spider-Man natürlich. Also, Natürlich ist das eine andere Art nochmal, aber ich fand diesen Film noch amüsanter. Muss ich das meine, Ja, weil, weil wir auch
0: zusammen gemacht. im Kino waren.
1: Ja, das war auch. Und als der Spider-Man T-Rex übers Bild gelaufen ist, mussten wir uns einfach angucken und schworen sind. Das stimmt, ja. Aber vielleicht macht ja Ari Aster auch mal so eine Art Film. Dann also bo auf die Familie von Hereditary trifft oder so. <lacht> also zuzutreffen,
0: zu, zu ihm auf jeden Fall, ähm, weil ja seine ersten drei Filme ja alle irgendwie, ich sage jetzt mal speziell sind. Also äh, jetzt ja, also speziell glaube ich trifft es ganz gut, ähm, weil er einfach äh, so abseits der bekannten Genrewege halt unterwegs ist. Also man kann immer nicht so genau einschätzen, was ist so das der, das genaue Ziel des Films, weil halt da so viel mit reinspielt und ähm, ähm, ich glaube, darum ist es auch, ist auch Ari Aster so ein Regisseur. Also jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist, äh, wo man sich auch reinarbeiten muss in die Filme.
1: Ja, doch, definitiv. Und ich finde gerade weil das nicht leicht ist, also wenn man jetzt nicht den Stil kennt oder den noch nie gesehen hat, finde ich es auch ähm, es ist gut, wie soll ich das sagen, es passt einfach zu diesem Multiversum, weil da muss man sich auch reinarbeiten, wenn man da reingeworfen wird und nicht weiß, was soll das sein, was soll das sein, ist wie in einem Spider-Man, wenn du da reingeworfen wirst und du denkst dir, was soll die Scheiße, was <lacht> geht da gerade ab, was du ja bei einem Doctor Strange zum Beispiel nicht, weil da ist das Multiversum nebensächlich. Der Titel hatte gar nichts zu bedeuten eigentlich. Ja. Also fast nichts. Und ich denke auch, dass Ari Aster, der immer in seinen Filmen eigentlich so Themen wie Familie und menschliches Leid oder Trauer aufnimmt, das passt zu einer Multiversum-Geschichte. Also vor allem... Du kannst das verknüpfen oder du kannst es mit anderen Familien aus anderen Multiversen. Du kannst da richtig kranke Scheiße draus machen, glaube ich. Und Ari Asta ist bekannt für kranke Scheiße. Ja.
0: <lacht> Warum wir jetzt gerade das Thema mit Multiversum haben, wenn ich jetzt so am Bo ist afraid zurückdenke. Also ich habe den jetzt auch nur einmal gesehen, weil er geht ja über drei Stunden. Ähm, ich, also ohne dass wir zu so viel spoilern. Ich, ich glaube, das können wir ja verraten. Diese Hauptfigur, dieser Bo, der erlebt ja quasi in diesem Film verschiedene ja, Alters, äh, oder wie, wie, wie beschreibt man das am besten? Ähm, in verschiedenen Altersstufen sieht man ihn da quasi so durch die Geschichte laufen. Ähm, da kann man ja. schon auch so ein bisschen so das reininterpretieren. Vielleicht steckt da so ein Ticken Multiversum mit drinnen, weil man nie so genau weiß, äh, ist das jetzt alles nur so eine Kopfsache, was uns da
1: gezeigt wird, oder ist das einfach nur eine Abspulung von verschiedenen Lebenssequenzen? Ja, wie gesagt, das macht den Film halt auch so besonders, weil wir hatten mit Midsommer und Hereditary zwei, ja was heißt klassisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber zwei Horrorfilme, die in ihrem Genre gut oder fast innovativ waren oder eigentlich innovativ, kann man schon sagen, waren und mit Bo hat er ja nochmal irgendwie so die Erwartungen oder die Genre Grenzen gesprengt, kann man sagen und auch wenn er das in Hereditary und Midsommar nicht macht, also die Genregrenzen sprengen, sind die doch sehr unkonventionell für einen Horrorfilm, würde mhm. ich sagen, und überraschend.
0: Genau. Äh, äh, Hereditary ist sein erstes Werk, das, glaube ich, kam 2017 raus, wenn ich richtig im Kopf noch habe. Ähm, und Midsommar war, glaube ich, 2019. Ähm, bei äh, Hereditary ist man einfach, also da geht es ja auch um diese Familie, wo doch dann diese Großmutter stirbt und dann äh, erlebt diese restliche Familie da, ähm, relativ düstere Ereignisse. Da ist mir halt vor allem die Leistung von der Hauptdarstellerin von der Toni Colette in Erinnerung geblieben.
1: Ja, total. Also der Film ist von 2018. was sehr nah dran. <lacht> ähm, ja, neben Toni Colette aber auch der Sohn, der Alex Wolff. Mhm. finde ich. Also der hat da auch so einen kleinen Durchbruch gehabt, weil der war da, der war ja in Jumanji zu sehen, der war in Pick dabei, mit dem großartigen Nicolas Cage. Ist, wir kommen immer wieder auf Nicolas zurück. Es ist, ist verrückt. Ja. Der spielt in, spielt er noch mit? Na, er ist auf jeden Fall, glaube ich, durch den Film sehr bekannt geworden. Es gab auch diese Szene, wo er im Klassenraum sitzt, diese sehr bekannte, diesen Clip auf YouTube. Und ja, ich dachte damals, okay, Hereditary wird jetzt von vielen gelobt, dann muss ich da auch mal reinschauen. Und beim ersten Schauen fand ich den gar nicht so dolle Da habe ich, ich habe aber, glaube ich, wahrscheinlich den so nur so nebenbei laufen lassen und das ist ein Fehler bei so einem Film.
0: Das ist richtig, ja, aber gerade bei Acheastad, also das, glaube ich, können wir den Zuschauern oder Zuhörern gleich mitgeben, die jetzt dann vielleicht noch einsteigen wollen. Man muss bei diesen Filmen wirklich aufmerksam dabei bleiben. Also man kann es jetzt nicht irgendwie nebenbei laufen lassen und noch drei andere Dinge tun, weil sonst übersieht man da so viele Details und so viele jetzt mal Easter Eggs, ähm, dass man dann wirklich am Ende meint, okay, das ist halt jetzt ein ganz normaler, <lacht> schlichter, ja, so richtiger Horrorfilm ist es ja auch nicht, sondern es sind ja, ist ja mehr so düstere Dramen. Äh, Fantasy spielt auch immer so eine kleine Rolle. Ähm, und mir ist zum Beispiel auch bei Hereditary noch diese Szene mit dieser Autofahrt in Erinnerung geblieben. Ähm, ich glaube, du kannst äh, assoziieren, welche, dass ich da meine. Ja. Ähm, ähm, wo er halt dann punktuell, aber das ist auch so ein, so ein Stilmittel von Ari Aster, punktuell so ganz krasse Momente einbaut. Also das ist nicht so wie jetzt bei Andere, wie jetzt bei Saw oder bei, äh, oder bei Hostel, dass du da irgendwie ständig irgendwie so kranke, krasse Szenen hast, sondern Ari Aster, ist ja da wirklich sehr dosiert mit sowas. Aber wenn es kommt, dann ist halt wie so ein kleiner Schlag in die Mauer
1: Ja, es kommt richtig derbe bei Ari Aster. Und ich glaube, das ist auch so die Sinne, die jedem immer in Erinnerung kommt, wenn man an den Film denkt. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du hast irgendwas gesagt und ich wollte darauf reagieren. Es ging um Hereditary. Moment. Ich genau, habe es gleich wieder. <lacht> ich hab's, Jetzt habe ich <lacht> Also es ging darum, ähm, du verstehst den Film auch nicht ganz vollkommen 100 wenn du aufpasst. Das ist ja das Krasse. Das ist ein Film, der dich beschäftigt und du musst dich belesen danach. Und das ist eigentlich was Gutes. Ich finde das gut.
0: Oder einfach nochmal also, gucken.
1: Ja, genau. Aber es geht ja um diesen komischen Dämon da. Und ja. wenn du da nicht 100 aufpasst, dann hat dich der Film verloren und dann sagst du, der ist scheiße, aber das darfst du nicht. es ist auch bei einem, bei einem Tarantino das ist auch ähnlich. Also jetzt nicht ja. so krass wie bei Ariasta, weil Ariasta hat nochmal eine krassere Atmosphäre und da gibt es auch nicht so viel Witz, wie würde ich jetzt sagen, wie in einem Tarantino-Film. Aber es ist schon ein sehr einzigartiger Stil, der eigentlich immer zum Nachdenken anregt. Auch bei Mitsommer, ja. wo man eigentlich denkt, das ist so der fürs Publikum, der ist, der ist so am zugänglichsten, kann man sagen. Aber auch der hat noch so ein paar. Messages, oder wie du gesagt hast, Easter Eggs.
0: Ja, also ich sag mal so, Easter Eggs ist vielleicht auch der falsche Begriff. Äh, ein Ari Asta arbeitet halt viel mit, mit, mit Symbolen oder mit Grafiken oder mit Zeichnungen. Hinweisen. Oder Hinweisen. Hinweisen. Äh, also teilweise selbst beiläufig, die Kamera schwenkt einfach durch den Raum und an der Wand sind zum Beispiel spezielle Bilder, da kommen wir dann wenn wir dann gleich beim Mitsommer angelangt sind, näher drauf, weil bei, bei Midsommar ist es halt wirklich extrem, wie er da mit Symbolen und Zeichnungen arbeitet, ähm, aber es ist halt auch, bei, du hast es ja schon erwähnt, dieses Thema Familie und diese düsteren Geheimnisse und <lacht> diese düste oder allgemein so das Düstere, was eine Familie haben kann, damit ja die, beginnen ja diese Filme, bei, bei äh, Hereditary ist es ja diese, wie gesagt, diese übergroße Großmutter, sage ich jetzt mal, dieses Familienoberhaupt, die da quasi äh, stirbt und dann quasi eine Lawine von, von Düsternis auslöst. Bei Midsommer ist es ja diese gescheiterte Beziehung von dieser Hauptdarstellerin, die von der Florence Pugh ja gespielt wird. Und bei Bo ist es ja diese sehr komplexe und ich sage jetzt auch mal kranke äh, Mutter-Sohn-Beziehung, äh, die ja komplett aus dem Ruder läuft, sozusagen. Und das ist ja dieses Regnante Mittel, wo du eigentlich jeden Ari Aster Film sofort erkennst.
1: Ja, das stimmt. An der Intensität kann man das schon erkennen. Auch dieser, wie du schon gesagt hast, diese Symbolik und diese, man könnte schon fast sagen Metaphern oder ja von mir aus auch visuell, mit, visuelle Metaphern. Zum Beispiel im ersten, also im ersten Film von ihm Hereditary, haben wir das merkt ja gerade <lacht> <lacht> ähm, diese Puppen. Ja. Die sagen auch sehr viel aus. <lacht> ähm, es gibt immer wieder diese Bildsprache, die krass ist. Und wenn man dann einmal nicht hinschaut, dann war es das. Dann hast du keine Konzentration mehr für diesen Film. Aber ja. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Ari dann ein Problem mit der Familie hatte. <lacht> Oder noch hat. <lacht> also du Und wenn man solche trägst, Filme ständig viel, dreht. Dass er da viel eigene
0: Erfahrungen mit reinbringt in seine Filme.
1: Ja, genau.
0: Ja, das wird ja auch viel spekuliert. Ich habe mich da auch schon mit zwei, drei Leuten unterhalten. Die sehen, sehen das ähnlich, dass äh, Ari Aster in seinen Filmen, oder dass diese Filme sehr autobiografisch auch sind, ähm, halt nur entsprechend ausgemalt werden, dass man vielleicht so den wahren Kern so gar nicht so erkennt. Ähm, und ähm, ich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du musst ja diese Filme öfters gucken. Ähm, bei mir ist es halt so, ich habe jetzt Hereditary einmal geguckt. Ähm, ich habe mir jetzt aber, ähm, dass ich einfach noch mal ein bisschen mich reingucken kann, jetzt auch mal die Blu-ray bestellt, weil sie jetzt im Angebot war. Ähm, bei Bo is Afraid warte ich auch, bis die mal im Angebot ist, weil ich möchte den Film auch noch mal gucken. Weil, wie gesagt, diese drei Stunden, also ich war da im Kino und äh, bin danach, äh, ich, vielleicht ist es dir nach dem ersten Mal gucken auch so gegangen, du gehst halt dann mit so viel Fragezeichen aus dem Film raus, ähm, und der, das arbeitet ja so in dir. Und wie gesagt, da möchte ich bei Hereditary nochmal nachgucken, weil, wenn du das alles nachliest, ich glaube, man muss es sich angucken, dass man es wirklich versteht.
1: Ich hatte mir für Boas Freight extra Zeit genommen. Also, ich habe mir einen Tag ausgesucht, wo ich mir wirklich drei Stunden das an, angucken kann. Und trotzdem hat man danach ähm, ja noch einige Fragezeichen. Gestellt. Aber ich will den Film erst jetzt noch ein bisschen auf mich wirken lassen und ein bisschen warten, bis ich die nochmal schaue. Aber ich will auf einen Punkt kommen. Ein weiterer Punkt, der Ari Asta besonders macht, ist auch, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren, die Horrorfilme drehen, eigentlich, oder ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, keine, so gut wie keine Jumpscares verwendet. Der hat, hat eher diesen Drang zum psychologischen Horror. Mhm. Der zum Beispiel in Hereditary, da hättest du auch irgendeinen billigen Jumpscare ein, einbauen können. Da gibt's es ja diese Szene, wo auf einmal dann der nackte Mann da im Hintergrund steht. Es ist viel atmosphärischer, viel gruseliger, als einfach einen dummen Jumpscare da einzubauen. Ja, es ist halt so diese,
0: diese Art von Horror, die sich einfach im Kopf des Zuschauers abspielt. Also du sollst ja quasi die Szene gedanklich selber ausmalen, so in deinem, sag mal, Härtegrad oder einfach in weil, jede, weil solche Szenen machen ja mit jedem Menschen was anderes und jeder hat interpretiert ja was anderes rein und ich glaube, das ist die große Stärke auch, die ihn auszeichnet, dass er das schafft, dass, dass er damit auch viele Leute anspricht, aber jeder empfindet es einfach ein bisschen anders da.
1: Ja, dieses er weiß, wie man einfach bei Menschen einen Unterhagen herstellt, sage ich mal, weil ja, also diese Szene mit, mit dem Nackten, die ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, muss ich sagen. <lacht> Das war so gruselig, obwohl ja nichts, nichts Schlimmes passiert eigentlich. Aber es sah halt einfach creepy aus. und Diese Entwicklung, die immer krasser wird im Laufe des Films. Ja, also Hereditary, ich kann nicht genug von dem Film schwärmen. Ganz toller Film.
0: Und ich habe ja auch mal so ein bisschen, äh, also natürlich ein bisschen recherchiert und so ein bisschen mich bei Ari Aster so eingelesen. Er muss ja auch privat ein sehr ruhiger Typ auch sein jetzt gar nicht so so diese, diese dieser Regisseur, der jetzt irgendwie auf die Kacke haut oder so, sondern das wie, muss, wie gesagt, privat ein sehr umgänglicher, ruhiger Mensch sein. Finde ich immer faszinierend, dass dann, dass dann solche Menschen auf solche Ideen auch kommen. Aber wie gesagt, vielleicht ist da wirklich was äh, in diesen Filmen verbaut, wo er irgendwas verarbeitet aus seiner Jugend. Ähm, da kann man, wie gesagt, es ist halt viel Interpretationsspielraum.
1: Ja, aber das merkt man ja den Film eigentlich an, dass er Nicht so der Extrovertierte ist, sage ich mal. Stille Wasser sind oft tief. Und das ist bei Ari Asta ganz besonders der Fall, finde ich. Was wollte ich sagen? Ja, er geht, wie gesagt, nicht diese bekannten Wege. Ne? Das merkt man auch an seinem Charakter. Er ist nicht der übliche Regisseur. Ja, was heißt der übliche Regisseur? Ja. Aber er ist jetzt nicht so einer, der auf die Kacke haut. Das ist mein neuer Film habe ich mit dem und dem gedreht. Er macht das eher so auf stille Art, sag ich mal. Also der ist jetzt nicht der Typ, der das Rampenlicht sucht, sag ich mal. Und das sieht man auch in seinen Filmen, weil die sind eben oft entgegen der Erwartung und eher unkonventionell. Der geht also seinen eigenen Weg. Der sagt, ja, so soll mein Film sein. Da lasse ich mir auch nicht reinreden. Der wird jetzt so, egal wem es gefällt, mir gefällt Genau, war ja zum Beispiel
0: auch bei Boys of Ray die Diskussion ich glaube, das Rohmaterial war, glaube ich, knapp vier Stunden <lacht> und dann hat er sich mit A24 darauf geeinigt, dass man den Film auf drei Stunden kürzt, aber er hat auch dazu gesagt, er macht keinen Schnitt mehr. Also, er ist da standhaft geblieben und äh, hat wirklich darauf bestanden, dass der Film mit diesen drei Stunden äh, ins Kino kommt und ähm, da, glaube ich, merkt man aber auch schon, wie überzeugt er von seinem äh, eigenen Werk auch ist, dass er sagt, er weiß zwar, dass, dass, die, dass vielleicht der eine oder andere Zuschauer dann den Film vielleicht nicht gucken wird, wenn er so lang geht, aber er ist halt ist halt der Meinung, so wie er jetzt ist, ist er für ihn perfekt und äh, er lässt sich da quasi auch nicht reinreden.
1: Ich würde gerne den vier stunden cut sehen. Ich hoffe, es gibt den wie den Snyder-Cut.
0: Den wird es bestimmt irgendwann mal geben.
1: In Der großen Ari Asta Special Edition.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es von Hereditary noch so einen Directors Cut gibt. Da habe ich mich jetzt ehrlicherweise nicht damit befasst. Ähm, aber ich denke, oder ich bin mir sicher, da wird es vielleicht... Also wenn es ihn schon gibt, dann gibt es ihn. Aber wenn es noch nicht gibt, bin ich mir sicher, dass da auch irgendwann vielleicht mal eine Langfassung noch gibt.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil das ja war ja eigentlich so sein erster Langfilm. Vielleicht doch wieder gar nicht so... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er da, hat er da gewisse Beschrän Beschränkungen vom Studio ausbekommen. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich, mir ist es nicht bekannt, dass es diesen Cut geben soll. Das wäre cool, aber ja.
0: Also wo es ihn definitiv gibt, ist bei Mitsommer. weil da habe ich mir ja damals, äh, ich habe den Film ja im Kino geguckt und dann hab ich, bin ich so begeistert aus dem Kino raus, <lacht> dass ich mir dann auch hier, ich hoffe man kann es erkennen, damals die allererste Variante des Media Books besorgt habe, mit diesem schönen Bär in Flammen und dieser roten Schrift. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und da sind ja beide Fassungen drin. Ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Also die Kinofassung, die geht 147 Minuten, also schon über zwei Stunden. Und dann gibt es ja noch die Director's Cut, die geht 172 Minuten. Also die ist dann nochmal fast 30 Minuten länger. So kann man es lesen. Da ist ja dann nochmal eine Szene, also eine ganze Szene mehr mit drinnen. Ich weiß nicht, kennst, kennst du schon beide Fassungen oder kennst du nur die Kinofassung?
1: Ich kenne nur die Kinofassung. Ich habe nur die normale Blu-Ray, weil ich wusste, ich glaube, die gab es dann auch gar nicht, als ich mir die Blu-Ray gekauft hatte. Die war relativ neu im Handel. Und Da dachte ich, guck mal, du hast doch Hereditary gesehen. Holst du dir jetzt mal mit Sommer und da gab es den Cut, glaube ich, noch nicht, meines Wissens. Ich hole mir den aber irgendwann auch oder ich schaue ihn zumindest mal. Also interessiert mich jedenfalls. Ich habe ja von dir schon gehört, dass da dann vieles noch mehr Sinn macht, wenn man diesen Cut kennt.
0: Richtig, genau. Also bei also ich muss jetzt gleich mal dazu sagen, Midsommer ist mein liebster Aster Film. Da bin ich wirklich sehr großer Fan von. Ähm, weil er das einfach bei mir geschafft hat, so dieses dieses ja Thema Horror in Verbindung mit strahlendem Sonnenschein, das was eigentlich gar nicht zusammenpasst, und mit, mit diesem ja sage jetzt mal mit diesem Kult, dieses Mittsommerfestes, was ja aus Schweden kommt, ähm, in Verbindung zu bringen und dann noch diesen ja diese dieses dieses Dörflein da mit diesen Leuten, die da diesen diesen Kult ausleben, ähm, das hat mich damals im Kino schon richtig gepackt. Und natürlich auch mit einer herausragenden Florence Pugh, die, glaube ich, durch Midsommer erst so richtig ihre Karriere gestartet hat oder die einfach durch diese durch diesen Film, glaube ich, dann auch in Hollywood richtig bekannt geworden ist. Ähm, ist das, wie gesagt, für mich auch der beste Horrorfilm so der letzten 20 Jahre?
1: Ah, ich weiß jetzt nicht, spontan fällt mir da jetzt nicht ein, gar keine Ahnung. Ich würde da jetzt keine Aussage treffen. Im nächsten Podcast kann ich dir auch sagen, was mein Lieblingshorrorfilm der letzten 20 Jahre ist. <lacht> Vielleicht ist. Aber ja, Midsommar spielt auf jeden Fall weit oben mit. Da hast du recht.
0: Ja, und es ist ja auch nicht dieser klassische Horror, sondern da geht es ja auch um diese Beziehung von dieser jungen Mir ist bloß gerade der Name, wie die im Film heißt, entfallen. Ähm, die wurde von der Florence Pugh gespielt wird und die äh, hat ja, also um kurz die Geschichte zu erzählen, die, also die hat ja quasi diese, ihren Freund da, mit dem läuft es nicht so gut, dann entscheiden sie, dass sie nach Schweden fahren, weil ein Mitschüler da sagt, Mensch, da ist so ein cooles Fest in seiner Heimatgemeinde. Ähm, und dann stellt sich heraus, dass diese Menschen in diesem Dorf, die sind alle so ganz strahlend weiß gekleidet, so ganz schlicht und, und weiß und strahlend. Dass, die da, äh, dass dieses äh, Midsommerfest in diesem Jahr, wo der Filmspiel quasi ein besonderes ist, äh, wo es quasi zu gewissen Opferungen kommt, äh, ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Ähm, und da ist halt mittendrin diese junge Frau, diese Studentin, die kurz zuvor ihre Eltern verloren hat und jetzt auch, wie gesagt, so diese Probleme mit ihrem Freund da hat, ähm, die aber dann in dieser schwedischen Gemeinde so ihren Platz auch findet. Ähm, da gibt es dann noch zwei, drei so ziemlich krasse Szenen. Ich sag nur die eine mit der Schlucht, wo sich dann quasi die Dorfältesten mit verwickelt sind. Und dann gibt es dann noch diese eine Szene von dem Ex-Freund in diesem Häuschen. Diese rituelle Szene mit den ganzen Frauen. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ähm, und ganz zum Schluss auch die finale Szene mit diesem brennenden Dreieckshaus. Ähm, das ist schon so visuell betrachtet, was äh, das, das catcht einen schon richtig weg.
1: Ja, total. Also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, leider habe ich da eben gesagt, ich habe mir die Brühe geholt ja. ähm, und tatsächlich äh, wollten den, mein, mein großer Bruder wollte den tatsächlich mitschauen, war überraschend, weil ich habe ihm die Geschichte erzählt und er meinte, ja, lass mal gucken und... Das Beim Testpublikum meiner Wahl kam der Film tatsächlich sehr gut an, zu meiner Überraschung. Deswegen sage ich ja auch, dass so der Film von Ari Asta der am zugänglichsten. dass der Film von Ari Aster, der am zugänglichsten für das breite Publikum ist, sage ich mal. Und Florence Pugh ist mit dem Film auch, wie du gesagt hast, schon groß geworden und auch die Bilder wieder Hammer. Und bei dem Film ist, glaube ich, die beste Anfangsszene von allen Ari Asta Filmen weil man macht den Film an und man wird direkt ähm, geschlagen sozusagen von der genau. Bildsprache. Wo
0: man halt so quasi die, als Einleitung quasi diese dieses, diese Tragik mitbekommt von den Eltern von dieser jungen Frau und äh, so dieses dieses Ganze, was sich halt danach aufbaut, so diese, diese Trauer, dann diese, wie gesagt, diese toxische Beziehung, die sie da hat mit diesem Typen da, ähm, und dann, wie gesagt, ja. kommt sie da in dieses Dorf da, ähm, wo sie dann quasi sich wohlfühlt, wo sie sich angenommen fühlt, wo ja dann auch dieses Foto entsteht. Ich glaube, das ist auch so prägnant für diesen Film mit diesem Blumenschmuck. Ja. Äh, wo sie da diesen Hut aufhat mit verlauter Blumen, dieses Blumenkleid. Ich glaube, das ist so bei mitsommer glaube ich, das Bild, das, wo du jedem zeigen kannst. Und jeder weiß sofort, glaube ich, um was es da geht oder um welchen Film das es geht.
1: Und das stimmt. Ich sehe gerade auch, Florence Pugh sieht auf dem Cover des Films so viel älter aus, irgendwie. Das haben sie wahrscheinlich auch extra so gemacht. Weil, so ja, sie man war, war ja damals
0: auch noch ein bisschen jünger, als sie heute ist natürlich. Ähm, also ich habe jetzt ja. hier in dem äh, Mediabook ein Bild vom Dreh. Kann ich ja mal kurz zeigen, wo man sie mit Ari Aster auch sieht. Und ähm, ähm, da ist ja noch so ein Bild drin. Also wo wir jetzt, auch, wo wir vorhin schon gesprochen haben mit den ganzen Symbolen. Das ist wo so du das Klassische, du halt. wo, du, wo du siehst, ja. wo quasi an der Wand diese ganzen Bilder sind. Und das zieht sich halt bei diesem Film so komplett durch, den, durch die ganzen, also wenn man jetzt die Kinofassung nimmt, durch die ganzen 150 Minuten, dass du halt immer, immer irgendwo diese Wandzeichnungen hast. <lacht> ähm wo du dir danach stundenlang durchlesen kannst. Da gibt es extra so Internetseiten, wo das aufgeschlüsselt ist. Äh, bei Minute XY mit so und so vielen Sekunden siehst so du das Bild. Und äh, bei Minute da und da siehst so du das Bild. Ähm, also das ist schon faszinierend, wenn man sich das dann durchliest und guckt dann den Film nochmal. Und dann nimmt man das erst bewusst wahr, diese ganzen versteckten Bilder und Botschaften
1: in den Bildern. Stimmt, ich habe da auch richtig viele YouTube-Videos nach dem Film geschaut. Und es war sehr aufschlussreich. Also das ist, wie gesagt, bei jedem Ari Aster film kannst du dich danach noch tagelang damit beschäftigen. Und dann wächst der Film auch nochmal, glaube ich, im Kopf. Weil er dann auch noch mehr Sinn ergibt und einen mehr erfüllt, weil man dann wirklich darüber nachdenkt. Und das ist, glaube ich, das Zeichen für einen Film, wenn man den auch noch nach Wochen im Kopf hat und einzelne Szenen noch auswendig kennt fast. Das ist schon sehr gut.
0: Ja und wie gesagt,
1: das ist halt einfach, wie gesagt, das, <lacht>
0: Entschuldigung, bei Mitsommer ist halt vor allem bei mir, wenn ich den, allein schon den Titel höre, dann habe ich halt sofort diesen ganzen Film irgendwie so im Kopf, ähm, auch dieses äh, exorbitante Geschrei von der Florence Pugh, wo ja auch so eins dieser, dieser Effekt, ich sage ja jetzt mal in Anführungszeichen Effekte des Films ist, wo, wo viele danach drüber geredet haben. Und dann auch, wie gesagt, dieser strahlende Sonnenschein. Also bei dem Film ist es ja quasi nie Nacht, sondern immer irgendwie Taghell, wo was passiert. Und ähm, so diese ganze, auch wie gesagt, diese Tragik, diese Symbolik da drin. Ähm, und ich jetzt, obwohl der Film jetzt schon drei, vier Jahre alt ist, bin ich halt immer noch an dem Punkt, dass ich sage, ich da sind noch das ein oder andere Detail drinnen, wo ich heute noch darüber äh, überlegen muss, was wollte mir Ari Asta damit genau sagen?
1: Das ist auch das Geile daran, du kannst den Film immer wieder gucken und entdeckst was Neues. Das sind die besten Regisseure, das zeichnet wie aus. Weißt, ich kann auch, ich kenne auch The Hateful Eight oder keine Ahnung, Django, die Dialoge mittlerweile fast alle auswendig und es macht trotzdem noch Spaß, die Filme zum tausenden Mal zu gucken. Das ist genau, so.
0: das, das glaube ich zeichnet, wie du schon gesagt hast, die richtig guten Regisseure aus und vor allem, wenn sie es halt schaffen, auch in jedem neuen Film äh, qualitativ das Level zu halten und ähm, das glaube ich ist auch der perfekte Übergang jetzt zu Boys of da wo er jetzt dann auch Ari Aster nicht nur das erste Mal mit so einem richtig großen Star zusammenarbeiten durfte mit Joaquin Phoenix, sondern er hat auch für diesen Film bisher auch sein höchstes Budget bekommen, also da hat man schon gemerkt, dass äh, A24 jetzt äh, dass die das ganz genau erkannt haben, was für ein geiler Regisseur das ist und dass die ihm dann auch äh, das ermöglicht haben, seine neueste Vision, sage ich jetzt mal, auch mit so einem Star wie Truck in Phoenix, der ja den Oscar gewonnen hatte, äh, erst vor äh, kurzer Zeit, also vor zwei, drei Jahren. Ähm, und da hat er auf jeden Fall auch bewiesen, dass er mit solchen großen Schauspielern arbeiten kann.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, das größte Budget, ja, aber Hereditary und Midsommar sehen auch sehr gut aus. Also da merkt man nicht, dass da im Anführungszeichen wenig drin steckt. Also die sind sehr wertig und auch von den Effekten her sehr gut gemacht. Wollte ich dazu sagen noch. Mhm. Man muss auch dazu sagen, Joaquin Phoenix ist ja ein Darsteller, der bekannt dafür ist, schon sehr wählerisch zu sein bei seinen Rollen. Oder der spielt nicht so gerne in Mainstream-Filmen mit, habe ich das Gefühl. Mhm. Wenn da ein Ari Aster um die Ecke kommt, es ist ja schon irgendwie klar, dass er da Ja sagt. Und die Geschichte ist ja auch sehr irre. Und die, wird nicht jeden Tag erzählt, so eine Geschichte in einem Hollywood-Film, der so groß angelegt ist, über drei Stunden. Ich glaube, ich habe davon gehört oder gelesen, dass Joaquin Phoenix bei sehr vielen Szenen auch sehr pingelig war und improvisiert hat. Und wohl auch den Text nicht unbedingt <lacht> vorgeschrieben gelernt hat. Oder irgendwie so, ich habe davon mal was gelesen, dass er es wohl am Set speziell sein soll. Und ja, aber es ist ja was Gutes dabei rumgekommen, auf jeden Fall. Ja, ich
0: denke einfach mal, dass Joaquin auch wollte, dass dieser Film perfekt wird. Ähm, vor allem natürlich auch in Bezug, äh, dadurch, dass er ja in, in Joker so exorbitant abgeliefert hat, ähm, dass er, glaube ich, für sich das selbst auch so einen Standard gelegt hat, ähm, die er jetzt einfach halten möchte. Und äh, ich bin mir aber auch sicher, dass das auch Ari Asta ein Regisseur ist, der dann aber auch auf solche Vorschläge von seinen Darstellern auch eingeht. Ähm, weil ich, ich bin mir auch sicher, dass sich äh, Joaquin Phoenix und Ari Asta auch so privat bestimmt gut verstanden haben oder gut verstehen, weil die, was jetzt ich von außen sagen kann, schon irgendwie so einen ähnlichen Tick haben.
1: Also Ich kann es schon bestätigen, weil ich habe es ja letztens geschrieben, der neue Film von Ari Aster, also wo er wirklich Regisseur ist, jetzt mal abgesehen von dem, den er produziert, Nicolas Cage, der neue Film ist wieder mit Joaquin Phoenix und es geht diesmal, es soll ein Western sein, der in Zeiten der Corona-Pandemie spielt. Also, das hört sich auch wieder schon sehr irre an.
0: Ja, und, und äh, ich glaube, bei Joaquin Phoenix muss man seit Joker nicht mehr darüber diskutieren, was der drauf hat. Das einzige Ding, natürlich, er musste sich für, für Boy's Afraid nicht herunterhungern, so wie bei Joker, sondern er macht in Boy's Afraid einen gut genährten Eindruck.
1: Er durfte wahrscheinlich wieder ein bisschen was futtern für den Film. Er durfte <lacht> zu McDonald's gehen. <lacht> Aber auch nicht zu viel, weil er hat ja dann auch wahrscheinlich zeitnah Napoleon noch abgedreht, weil... Die kommen ja jetzt dieses Jahr beide raus. Ich weiß nicht, wie, in welchen Abständen die gedreht wurden, aber in Napoleon darf man ja auch nicht zu dick sein, sag ich mal.
0: Ja, der kommt er ja jetzt dann im Spätherbst. Also, da, da freue ich mich ja auch schon drauf, weil ich sehe Joaquin Phoenix wirklich gerne. Und äh, ich finde auch so, dass die Rolle des Napoleon, also auch so eine extravagante Rolle, ich glaube, da hat man mit Joaquin Phoenix auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen.
1: Auf jeden Fall. Also da kann ich mir jetzt auch nicht so schnell einen anderen vorstellen. Und Russell, äh, Russell Crowe, sage ich schon, Ridley Scott als Regisseur liefert eigentlich auch immer, wenn es um so Historienfilme geht, liefert der eigentlich immer ab. Oder fast immer. Genau. Ähm,
0: was natürlich jetzt bei Bo is Afraid, viele gar nicht wissen, der basiert ja auf einem Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob du den Kurzfilm auch gesehen hast. Ähm, den, glaube ich, gibt es sogar auf YouTube. Äh, der geht, glaube ich, acht oder zehn Minuten. Ähm, da ist natürlich Joaquin Phoenix nicht äh, die Hauptrolle. Aber, aber der Kurzfilm, der deutet schon so ein bisschen diesen, dieses ganze Verrückte an, was dann dieser Drei-Stunden-Film auch suggeriert. Ähm, ich ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen. Die Story ist ja auch relativ schnell erzählt, ohne dass man groß spoilert. Wir haben ja diesen Bo. Der lebt da in so einer Wohnung und möchte irgendwie seine Mutter besuchen und aus irgendwelchen Gründen hat er so eine Art paranoide Zustände, dass er irgendwie seine Wohnung nicht verlassen kann und dann sucht er sucht da immer Ausreden und da muss er halt dann doch los, weil es heißt die Mutter ist tot und dann erlebt er so auf dem Weg nach Hause eine ja ich sage jetzt mal eine Geschichte oder eine er erfährt Sachen, die so ein bisschen sein Leben auch widerspiegeln ähm, wo man sich dann denkt, äh, what the fuck, äh, was geht denn hier ab?
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne den Kurzfilm noch nicht, aber mir war bewusst, dass der auf diesem bow Bo-Film basiert, also der große Film, weil ich hatte davon gelesen. Aber wenn es dann auf YouTube gibt, dann schaue ich da mal rein. Ich habe gerade gelesen, weil wir eben über das neue Projekt geredet haben, der Film heißt, oder wird heißen Eddington, Stand jetzt, Stand heute, und ähm, ist hier beschrieben auf dem Letterbox als Western, schwarze Komödie und äh, als film ähm, in einer fiktionalen Stadt in New Mexico während der Covid-19-Pandemie. Also so klingt auf jeden Fall wieder so, als würde er die Genre-Grenzen sprengen.
0: Mhm. Da wird dann sicherlich auch wieder ein kleiner T-Core dabei sein.
1: Aber ich habe das Gefühl, krasser als Bo is afraid, also mit den Grenzen, wird es nicht gehen. Also ich glaube, das macht er jetzt nicht nochmal krasser. Also ich habe das Gefühl, jedenfalls, dass er jetzt sich bei dem Film ein bisschen mehr auf die Comedy konzentriert. Oder es geht doch in eine ganz andere
0: Richtung. Ja, man weiß es nicht. Man ich glaube, ich glaub, das, das Comedy, glaube ich, bei Arias, also ich, ich möchte jetzt nicht, also bei Bo is afraid gab es schon ein, zwei Szenen, wo man schmunzeln musste. Aber ich glaube, das war einfach aus der Situation herausgeboren. Also ich, also ich möchte jetzt natürlich nicht äh, zu 100 behaupten, aber ich denke schon, dass, äh, dass Ari Aster jetzt, glaube ich, keiner Regisseur ist, der jetzt irgendwie für Komödie oder für Humor oder so steht. Also ich glaube, dass das, also da mal punktuell mal so einen Gag mit reinpacken, ja, aber äh, ich glaube schon, dass der da trotzdem so auf... Äh, auf äh, doch ernstere und doch menschlichere oder düstere Themen setzen möchte.
1: Ja, wie gesagt, schwarz Komödie kann ja in viele Richtungen gehen, aber ich denke schon, dass er sich in dem Genre mal ausprobieren will. Wir werden es ja sehen. Aber genau. das Poster sieht, sieht schon mal vielversprechend aus. Da siehst, siehst du Joaquin Phoenix in so einer, vor so einer schwarz-weiß-Westernstadt mit einem Hut und er sieht aus wie in dem Film The Sisters Brothers, falls er da was sagt. Mhm hat er ja auch schon in den Western mitgespielt und er sieht ja eins zu eins so aus, wie der Charakter aus The Sisters Brothers. Also, aber Das ist gespannt. ja auch eine
0: Anspielung auf diesen Film, man weiß es ja nicht.
1: Ja, keine Ahnung, aber, aber das, ich bin sehr gespannt. Ist wieder ist von A24.
0: Ja, das ist natürlich klar.
1: Da kann ja sein, dass jetzt, keine Ahnung, Sony oder so ihn eingekauft hat. Nee, also ich, also, die werden es vielleicht diskutiert haben, aber
0: vielleicht haben sie auch mit ihm gesprochen aber ich denke mal dass wenn, wenn das Ari Aster dann trotzdem wieder darauf bestanden hat er möchte vielleicht so und so machen und ich glaube dass äh, das, also ich glaube das muss man auch dazu sagen dass jetzt äh, der Ari Aster jetzt kein Regisseur ist der jetzt äh, für das äh, absolute Mainstream-Publikum steht sondern das ist halt der macht halt so Genrefilme für ein ganz ausgewähltes Publikum also ich glaube nicht dass äh, dass jetzt, wenn jetzt er zum Beispiel für Sony oder für Warner Brothers einen Film macht, dass das dann so ein Film wird, vor allem, wenn er aus seinen Prinzipien besteht, der dann auch an den Kinokassen entsprechend Kohle macht. Also ich glaube, dass das, dass das Thema Mainstream und Ari Aster, glaube ich, gar nicht so sehr zusammenpasst.
1: Naja, du hast ja gesehen jetzt zum Beispiel bei Guck mal, Krita Gerwig, was hat die vorher für Filme gemacht? Lady Bird, die hat mit ihrem Mann The Marriage Story geschrieben. Hat sie ihm damit geschrieben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die, hat, die war eine Arthouse-Regisseurin und jetzt hat sie den erfolgreichsten <lacht> Film von einer Regisseurin ins Kino gebracht. Barbie. Und wer weiß vielleicht, du kannst auch nicht sagen, dass Ari Asta nicht so bekannt ist. Der ist vielleicht eine Nischenregisseur, das kann man sagen, aber durch unzählige, keine Ahnung, Film Podcasts, durch Werbung, durch Mund-zu-Mund-Propaganda ist der schon bekannt geworden. Seine Filme sind sehr bekannt und Filmliebhabern. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und vielleicht das wollte eines ich, Tages... Ja,
0: ich, ich wollte das, vielleicht habe ich es auch falsch umschrieben. Äh, also ich wollte darauf hinaus, dass ich wie gesagt, so, was jetzt mein Eindruck ist, dass halt vielleicht eher auch gar nicht so in dieses Mainstream, jetzt sowas wie Fast in Furious, so gar nicht in dieses Popcorn-Kino auch gar nicht so reinpasst. Weil halt, also zumindest von den Filmen, die er jetzt gemacht hat, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist jetzt kein Film für jemanden, der jetzt halt, äh, nur wegen Fast and Furious oder wegen Harry Potter oder wegen solchen
1: Filmen ins Kino geht. Nee, Das nicht, auf keinen Fall. Aber du siehst ja, Greta Gerwig wurde für Barbie engagiert und vielleicht wird Ari Aster von der Marke oder so mal gefragt oder von irgendeinem großen Franchise. Natürlich, ich glaube nicht, dass er sowas machen würde, aber wenn er da seine eine eigene Kreation reinbringt und was ganz anderes macht, warum nicht? Man weiß und es nicht. Aus diesem kann natürlich nichts, das ist natürlich auch klar. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin auf Eddington gespannt, auch wenn es klingt wie eine Biografie über Eddington. Aber ja. Aber ich Hättest, nicht noch
0: ansprechen wollte das äh, Filmposter von Boys Afraid sieht auch richtig cool aus. Wo du da Joaquin Phoenix oder die Figur von Joaquin Phoenix so in vier verschiedenen äh, Altersstufen auch siehst. So als Kind, als junge Erwachsener, als etwas älter Erwachsener und als bärtiger Opa. Also das fand ich auch. Also als ich das Poster gesehen habe, so mit diesen verschiedenen Altersgruppen dachte ich mir cool. Das wird bestimmt, äh, das wird bestimmt abgefahrener Trip so durch so eine Lebensgeschichte eines Menschen.
1: Ja, das dachte ich auch. Ich dachte auch beim ersten Trailer, dass das dass abgefahren wird. Aber ich fand auch, die haben einen richtig guten Kinderdarsteller gefunden, der wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass da könnte, dass Joaquin Phoenix so als Kind aussah auf diesem <lacht> Schiff, wie sehen meine ich. Ja,
0: vielleicht haben sie ja auch alte Bilder von Shocking Phoenix geguckt und haben danach nach diesen Bildern quasi den Schauspieler ausgesucht.
1: Ja, das kann möglich sein. Auf jeden Fall hat das Casting ganze Arbeit geleistet, oder die Casting-Leute da bei dem Film.
0: Genau, und äh, Ari Aster hat auch richtig coole Figuren geschrieben. Also äh, natürlich äh, diesen bo so als diesen etwas unsicheren, ja, pa etwas paranoiden Typen da. Ich ich etwas? erinnere nur an, die, an diese ein Anleitung, also in, in der Anfangssequenz, wo dann wo er über die Straße läuft und dieser nackte Typ rennt ihm danach. Da dachte ich mir schon, okay. Oder äh, oder ne, ne, Joaquin Phoenix war nackt, gell? Ja, genau. Ähm, dachte ich mir, okay, worauf will er jetzt hinaus?
1: Ähm, und dann Aber ist er es ja. Gibt auch diese, es gibt auch diese Szene, wo dieser Mörder, der, der immer nackt Leute mit einem Messer umbringt, rumläuft und auf ihn einsticht. Genau.
0: Und dann hast du dann kurz danach die Szene, wo er bei diesem komischen äh, Ehepaar ist, äh, die ihn da äh, so umsorgen und dann ist er da diese Tochter, die so ein bisschen rebellisch ist, ähm, ja. wo er doch dann unbedingt weiter will und die wollen ihn irgendwie nicht so lassen. Da dachte ich mir auch okay. Äh, es war interessant zu sehen, wie er so diesen, diesen Part so einleitet und wie er dann so diese Geschichte erzählt, dass du das Gefühl hast irgendwie, dass du dich einfach unwohl fühlst. Also ich, ich habe wirklich im Kino gesessen und dachte mir, okay, bin ich jetzt in der Situation, ich würde mich so dermaßen unwohl fühlen mit diesen Figuren da, ähm, dass man dann, dass man da wirklich
1: an seinem Verstand zweifeln müsste. Ja, wie gesagt, das sind alles Abbilder von seiner Paranoia oder wie auch immer, diese Figuren. Aber ich finde auch, der Film hat eine der gruseligsten oder wenn überhaupt vielleicht die gruseligste Sexszene ever. <lacht> ja. Oder? Ja. Äh, da dachte muss ich mir dann auch, sagen.
0: Äh, also muss dazu sein, die ist eher im letzten Filmdrittel angesiedelt, also muss man ein bisschen durchhalten, dass man zu der Szene kommt. Das spielt dann auch quasi schon in dem. Bereich, wo er dann das Elternhaus erreicht hat, da wo ich mir dann auch gedacht habe, oh Gott, also jetzt so also ein Recht viel Abgefahrener, glaube ich, wird es nicht mehr.
1: Ja, genau, genau. Und das läuft dann auch noch auf so eine andere äh, Gestalt aus Genitalien heraus. Und das ist ganz schlimm. Also es ist, ist, ist gut, aber es ist total abgefahren und das hat man, hat man noch nicht gesehen in irgendeinem Hollywood-Blockbuster, naja, Blockbuster kann man nicht sagen, aber in einem Hollywood-Film von so einer Größe hat man das noch nicht gesehen. Das kann man sagen.
0: Und ich glaube auch, dass äh, das bis jetzt allgemein auch noch nie so dieses Thema mit so Persönlichkeitsstörungen und Paranoia war, glaube ich, jetzt auch Arias der Erste, der dieses Thema auch mal so angegangen ist, dass du, dass man jetzt nicht, nicht sich nicht über die Figur lustig macht. Äh, sondern dass man wirklich, äh, ich sage jetzt mal so ganz plump, dass man sich auch in diese Figur in gewisser Weise hineinversetzen kann. Also man hat ja ständig das Gefühl bei dem Film, okay, der, das muss doch irgendwie alles nur so ein schlechter Film sein, der sich im Kopf dieser Figur abspielt, ähm, weil das ist einfach viel zu, zu crazy, dass es wahr sein könnte. Und ähm, es gibt dann auch diese Schlussszene, wo er da quasi in diesem Art Stadion da ist, die habe ich ja bis heute nicht verstanden, was, was das noch sagen sollte. Also wo er doch da, du, du weißt ja, welche um was es da ja genau geht in der Szene. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Die ähm, im Auto? Dann, nein, wo er dann mit diesem Schifflein da reinfährt in diese dieses Kolosseumartige äh, Gebilde da, ähm, wo dann diese ganzen schwarzen Gestalten sind und wo alles so dunkel ist. Ähm, da habe ich mir dann echt wirklich gefragt, okay. Also wie gesagt, ich frage mich heute noch, was, was will mir Ari Aster jetzt hier zum Schluss nochmal sagen?
1: Ja, ähm, also die finale Szene. Ich weiß, meinst du die finale Szene? Genau. Wo dann sozusagen die Hülle zum Gerichtsverfahren wird? Genau. Ist schwierig zu deuten. Ich konnte jetzt eine Erklärung geben, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir können uns gerne darüber noch mal unterhalten und ich kann das auch in die Kommentare noch mal schreiben, wenn ich es kriege. Aber ich habe eine sehr gute Deutung gelesen und die werde ich einfach klauen. <lacht> <lacht> nee, dann kann, kann ich dir das vielleicht ein bisschen näher bringen, weil ich hab, war nach dem Film ja auch sehr fertig. Also mit den Gedanken jedenfalls. Also man muss da sehr vieles einordnen können. Und ich will den auch noch mal schauen, aber ich habe noch nicht die Kraft gefunden. <lacht> Ja, wie gesagt, mich beschäftigt
0: diese Szene bis heute ähm, und wie gesagt, ich kann mir immer noch nicht keinen rein darauf bilden, äh, wie ich das interpretieren soll, ähm, ähm, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Ganzen, was man davor alles sieht, ähm, das ja teilweise, ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt salopp sagen würde, was ja mitunter Vogelwild ist, aber was ja alles irgendwie einen Sinn ergibt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, da habe ich mir dann schon, also auch wie ich dann aus dem Kino raus bin, bin zum Auto gegangen, habe ich mir dann schon überlegt, okay, äh, also, also ich habe ja gewusst, grob, um, wo, wo, äh, worum es ja in dem Film gehen wird. Und dann ist mir dann wirklich gekommen, okay, das ist wirklich so ein wirklich abgefahrenes Werk über so einen Menschen, der einfach äh, psychisch einfach nicht normal ist, der einfach Probleme hat und wo man sich wirklich hineinversetzen kann, was solche Menschen auch durchleben. Äh, wo wir vielleicht als Außenstehende sagen würden, was hatten denn der jetzt wieder für Probleme? Und der erlebt es aber ganz anders. Ähm, ich glaube, dass da auch Boys of Raids so ein gutes Beispiel ist, ähm, dass man auch mal eine Perspektive auf, auf Sachen bekommt, wo man jetzt als normaler Mensch sich damit vielleicht gar nicht beschäftigen würde.
1: Also nochmal zum Ende. Also ich würde jetzt, ohne jetzt diese Interpretation aus dem Internet, die ich gleich nochmal vorlesen würde, Sagen, dass diese finale Szene in diesem Gerichtsverfahren, in dieser Gerichtsverfahren, ähm, keine Ahnung, ist das ein Stadion, ist das eine Höhle, man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, es ist so eine finale Auseinandersetzung von Bo mit der Mutter. Und so eine Zusammenfassung, würde ich mal sagen. Oder er zieht so ein, er macht ein Resümee, eine Conclusion. <lacht> ja, und dann. Ich dachte erst so, ja, warum kippt jetzt das Boot um? Er hat er sich jetzt selber umgebracht. Aber das Internet sagt, ja, film.at sagt, dass das eine Metapher wäre. Weil mehrmals angedeutet wird, dass Bo seinem Leben entkommen möchte und seine Ängste ihn nicht loslassen. Also die halten ihn sozusagen fest und lassen ihn nicht entkommen aus diesem Leben. Also er darf keinen Selbstmord begehen oder so wahrscheinlich. Hm. Und dass die Szene im Wasser stattfindet, weil das Stadion wohl ein Symbol für seine Angst ist. Und der einzige Ort, an dem er sich sicher fühlt und für ihn alles in Ordnung war, bevor er eigentlich geboren war, war der Mutterleib. Und der Sturz ins Wasser ist wohl eine Metapher zur ersten Szene des Films, wo er ja sozusagen ausgepresst wird. Mhm. Und dieser Sturz ins Wasser soll wohl als Flucht oder kann als Flucht in die Gebärmutter gesehen werden. Somit bilden also quasi, den wieder -Universum. Zurück,
0: quasi wieder zurück zu der Mutter, die ihn ja, oder in dem Mutterleib, wo er quasi ja von dem Ganzen außenrum gar nichts so mitbekommt.
1: Ja, er war halt einfach ein kranker Mensch, der ja ständig Anzustände hatte, auch durch die Erziehung oder durch die Handhabung, wie seine Mutter mit dem Umgang ist. Und wahrscheinlich so im Mutterleib war noch alles gut, aber rauskam ging es bergab. Und hier steht dann noch ähm, Somit bilden in Bo's Universum Tod und Geburt einen sich schließenden Kreis, der von der übermächtigen Mutterfigur bestimmt wird. Das
0: ja, haben gut, die das wahrscheinlich
1: auch aus irgendeiner, aus einer englischen äh, Deutung, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass sie das selber geschrieben haben. <lacht> aber nee, aber der, ich Kreis, der Kreislauf geht am Ende des Films zu Ende. Und er ist wieder im Wasser. Könnte man <lacht>
0: wirklich so sehen. Naja, aber das ist ja wirklich so, dass er ja diese übermächtige Mutter ja über allem her steht. Also jetzt kriegst du ja während des Films ja schon mit, dass er, dass er diese, also vor allem auch am Anfang, wie sie mir quasi immer anruft und sagt, das soll jetzt kommen und er ja dann immer so ein bisschen rumdrückt und dann ja doch wieder eine Ausrede findet und dann ruft sie wieder an. Ähm, damit Da bekommt man schon ein Gefühl dafür, was das mit dem Menschen auch machen kann, wenn du einfach dich nicht, von solchen Sachen lösen kannst, sondern wenn, wenn dich solche Erlebnisse einfach das ganze Leben lang beschäftigen. Also, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Arias der Problem mit seiner Mutter hat, aber vielleicht gab es in seinem Leben eine Phase, wo es mit der Mutter nicht so gut lief und dann hat er einfach das sich vielleicht einmal aufgeschrieben und jetzt hat er es einfach verarbeitet.
1: Also, das kann ich gleich ähm, negieren. Er hat, er wurde in einem Interview natürlich gefragt natürlich fragt man sowas, haben sie ein Problem mit ihrer Mutter? Und der hat nein gesagt. Also ich hoffe mal, dass er war ernst gemeint. Oder vielleicht war es ja auch von den Bekannten von ihm, der
0: ja der vielleicht solche Probleme hatte und dann hat er sich gedacht, okay, oder hat sich das vielleicht, hat das auch vielleicht mitbekommen, dass, wie gesagt, im Freundes- oder Bekanntenkreis jemand sowas durchlebt hat und hat es halt dann versucht, mit, durch eigene, ja durch eigene Schreiben vielleicht, also ich bin mir sicher, der wird Ari wird das natürlich nie genau verraten, woher das kommt, aber es könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, dass er, dass er das vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat und dann einfach äh, die, die, diese Geschichte, was er so aufgeschnappt hat, einfach äh, ausgemalt hat.
1: Also ich kann mir einfach vorstellen, dass er auch sehr viel sich ähm, hingesetzt hat und recherchiert und gelesen hat, wegen, was Angststörungen und sowas betrifft, weil... Was Boda teilweise sieht, das ist ja echt schon krass und wovor er Angst hat, er will sich im Wasser holen und dann fährt die Tür und was er alles für Halluz Halluzinationen hat, ja. das ist ja ganz krass. Also ich bin wirklich ähm, erpicht darauf, irgendwie meine Doku über seine Filme zu sehen und die Hintergründe. <lacht> Vielleicht gibt's ja irgendwann mal sowas.
0: Vielleicht macht und, Netflix und... sowas mal.
1: <lacht> ja, glaube ich eher nicht, aber wäre schön. <lacht>
0: Aber ich äh, so abschließend äh, glaube ich, du hast es jetzt gerade angesprochen, im Recherchieren. Also ich glaube schon, dass, wie gesagt, wenn man sich die, diese drei Filme so anguckt, dass Ari Aster ein Mensch ist, der wenn ein Drehbuch schreibt, dass es nicht, nicht einfach jetzt hinknallt, sondern dass er sich da schon auch irgendwo einliest, irgendwie äh, sich äh, Infos noch holt, ähm, damit halt seine, seine Geschichten oder seine will mir auch äh, ein gewisses Fundament bekommen, dass man sagen kann, okay, es ist zwar eine fiktive Geschichte, aber du erkennst halt in diesen Geschichten so viele äh, belegbare Punkte. Also Beim Mitsommer ist das Gleiche, dass ich bestimmt auch einbelesen, wie das mit diesem Mitsommerfest in Schweden ist, dass da vielleicht die Leute so, so weiße Kleider anziehen, dann dass die da diesen Blumenschmuck tragen. Dass da das ganze Dorf zusammenfeiert, dass da so eine große Essenstafel auch gibt. Und da, da ich gesagt, das Thema auch mit diesem tragischen Verlust und so. Also, ich bin mir sicher, dass es sich auch da oder auch bei Hereditary bestimmt irgendwo auch äh, noch Background-Infos geholt hat.
1: Jupp. Ich glaube auch bei Hereditary, da gibt es ja da gibt's einen ganzen Wikipedia-Artikel zu diesem Dämon und was auch immer da was hinter diesem Dings steckt. Also, da steckt immer was dahinter. Und auch das Midsommerfest wird ja gefeiert. <lacht> aber nicht so wie im Film, zum Glück. <lacht> aber wie gesagt, äh, bestimmt
0: gibt es äh, in Schweden äh, so Dörfer, die, die, wie gesagt, so weiße Kleider anhaben. Ähm, und wie gesagt, er hat es halt dann nur ausgeschmückt halt mit, diesem, mit diesem Kult, der halt da einfach so, aber auch wieder so an, in Anlehnung an Naturvölker, die einfach mit diesem, ja, mit diesem Kreislauf die der Natur leben möchten und das halt einfach in einen Einklang zu bringen. Also das, das, also das muss man ja, äh, Arias, der ja sowieso immer hoch anrechnen, dass er, dass in seinen Filmen so vieles drinsteckt, wo man stundenlang drüber philosophieren kann, wo das Thema herkommt, wo das herkommt, wo das herkommt. Also wir quatschen auch schon fast eine Stunde äh, und äh, haben eigentlich nur einen kleinen Bruchteil ergründet was da wirklich drin steckt.
1: Ja, also ich denke mal, wenn sein so neuer Film rauskommt, werden wir auch wieder ein Special machen. Auf jeden Fall, natürlich. Und da kann man bestimmt auch eine Stunde über den Film reden, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, wie lang der sein wird, aber sicher nicht, <lacht> unter, <lacht> sicher nicht unter 90 Minuten, denke ich mal. Also ich, wenn ich jetzt, du, du sitze
0: bestimmt gerade am Computer, ähm, das heißt, du könntest ja vielleicht mal kurz nachschauen, wie lang das Hereditary geht, weil dann können wir vielleicht ein Muster erkennen, weil Bo ist auf ist ja jetzt bedeutend länger als Midsommer. und ich denke mal, dass bestimmt Midsommer auch länger ist als Hereditary.
1: Also Hereditary ist ja, wie gesagt, sein kürzester Film, aber ich glaube, das hängt einfach mit dem ähm, Umstand zusammen, dass es sein... Erster Kino oder größerer Film war. Der geht zwei Stunden und hier im Internet steht zwei Stunden und sechs Minuten. Hier auf meiner Blu-ray steht zwei Stunden und drei Minuten. Also auf jeden Fall so knapp zwei Stunden und fünf Minuten.
0: Okay. Na, ich gesagt, ist es ja
1: auch so ein Muster von ihm, dass jeder Film länger wird als der vorherige. Ich hoffe es nicht, ob da werden ja dreieinhalb Stunden, das ist auch noch okay. Ich meine, der mit dem Wolf tanzt, geht auch fast vier Stunden oder vier Stunden. Deswegen, man kann das gucken, man kann das schaffen. Aber wobei man aber
0: trotzdem, glaube ich, sagen muss, also, also bei Bo is Afraid ist mir jetzt, jetzt gar nicht mal so schlimm vorgekommen, diese drei Stunden, weil ja doch, wie ich finde, wenn man aufmerksam den Film guckt, vergeht es eigentlich relativ zügig, aber ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere, der gesagt hat, okay, ich gebe mir jetzt keine drei Stunden, dass er vielleicht auch von sich aus sagt, vielleicht geht er wieder auf zweieinhalb oder zwei Stunden runter oder so. Dass er es einfach ja, mal ausprobieren also wollte und jetzt vielleicht sagt, okay, ich kann es vielleicht noch ein bisschen kürzer erzählen. Ähm, oder es ja, wird wieder in zwei drei Stunden. Stunden.
1: Sind gut. Man bekommt auch in zwei oder zweieinhalb Stunden einen ordentlichen Film auf die Beine. Würde ich jetzt nicht so schlimm finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Wo is Afraid, ich fand die erste Stunde richtig gut und die letzte halbe Stunde oder die letzte, ja doch, die letzte Stunde fand ich gut und da ich weiß gar nicht, wie soll man den Film in, in uh, Teile einteilen, das ist schwierig. Ähm, aber diese Passage mit dem Theater in dem Wald da, du weißt, was ich meine, du hast den Film gesehen, mhm. die fand ich etwas schleppend teilweise. Da passieren natürlich dann auch wieder interessante Dinge, aber das war mir dann doch teilweise zu abgespaced, aber <lacht> nicht zu abgespaced, dass ich nicht mehr gucken würde. Also ich hab, bin da ja dran geblieben. Von daher kann man machen.
0: Aber er wird sie schon seine äh, schon seine Gründe haben, warum er diese Sequenz so lange gemacht hat.
1: Ja, total. Ich fand ja auch diesen Wechsel der Szenenbilder sehr interessant und kreativ, muss man sagen.
0: Stimmt. Also wirklich. Äh da da merkst du wirklich, dass da eine Idee dahinter steckt, dass es zwar einerseits, äh, dass es spannend und interessant ist, aber auf der anderen Seite halt trotzdem was Alltägliches, sage ich jetzt mal. Also es ist, war jetzt kein Szenenbild dabei, wo man sagt, das hat man so noch nie gesehen.
1: Stimmt, ja. Und ähm, also für jeden, der jetzt der jetzt Boiserfall noch nicht
0: geguckt hat, also wir können es euch, glaube ich, äh, also wenn ich jetzt mal für dich mitsprechen darf, wärmstens empfehlen, äh, euch den anzugucken. Ähm, ich würde aber auch sagen, wenn man jetzt noch nie einen Ari Aster-Film geguckt hat, würde ich jetzt nicht mit Boys Afraid anfangen. Also ich würde tatsächlich, so wie es auch seine Filme gemacht hat, so die Reihenfolge auch einhalten, wenn ich bei Ari Aster neu einsteige.
1: Ich würde empfehlen, wenn man Horrorfilme mag und wenn man noch nie Ari Aster geguckt hat, schaut zuerst Sommer, weil der ist, wie gesagt, noch Mainstream genug, gerade so, dass man damit vielleicht reinkommt, sage ich mal, in den Crew. Weil Hereditary ist schon wieder teilweise zu verschachtelt, würde ich sagen. Okay. Aber ich kann dir zustimmen, alle drei Filme sind gut und schaut die und auch Bo is Afraid hat seine Daseinsberechtigung und auch diese drei Stunden sind gerechtfertigt. Schaut euch diesen Film an und dann kommentiert gerne etwas Nettes hier.
0: Nee, aber, aber ich glaube, abschließend, darauf können wir uns einigen, ähm, dass man mit, äh, wenn man jetzt noch nie Ari Aster geguckt hat, dass man mit Bo is afraid nicht anfangen sollte.
1: Definitiv, ja. <lacht> Dann wird man sich denken, was ist denn das für eine abgefuckte Scheißshow? Oder man wird das einfach feiern, weil es komplett verrückt ist und weil man selber verrückt ist. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder man wird sich vielleicht fragen, wo ist Nicolas Cage? <lacht> Der hat ja auch super diese Rolle spielen können, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja.
0: Das habe ich mir nicht mehr auch überlegt. Mensch, was wäre jetzt gewesen, wenn Nicholas diese Rolle gespielt hätte?
1: Allein schon bei dieser Szene mit der Badewanne, wo er an die Decke guckt. Mhm. Weißt du, welche ich meine? Ja, ja. Aber
0: vielleicht erleben wir das ja noch, dass Ari Aston mit Nicholas Cage zusammenarbeitet. So richtig als Regisseur und Hauptdarsteller.
1: Also, er hat ja zumindest schon einen Film produziert. Also mal gucken, was das wird. Ich bin gespannt auf den Traumfilm mit Nicolas Cage und was Nicolas Cage so alles träumt.
0: Ja, vielleicht ist es das, was Nicolas Cage auch in Wahrheit alles so träumt.
1: Sicherlich, sicherlich. Wahrscheinlich ja. ist Massive Talent auch wirklich ihm passiert und das ist einfach eine Verfilmung ja. von einem seiner Erlebnisse. Ja, man weiß es
0: nicht. Vielleicht ist ja auch bei Renfield was Wahres von Nicolas
1: Cage mit drin. <lacht> Dass er eine Cheerleaderladung will eine Handvoll Nonnen, meinst du? Genau. Dass er in Wahrheit vielleicht auch so ein Dracula ist. Bestimmt. Deswegen altert er auch so schön. Wie wein. Richtig. <lacht> es sieht er sieht ja jetzt immer noch richtig gut aus mit seinen fast 60 Jahren. Genau. Aber wenn man dann diesen, wenn man dann ein Bild sieht, wie er in dem Ariasta produzierten Film aussieht, da denkt man, er ist ein alter Opa der 70 ist. War halt eine gute Maske hier am Werk. Genau. Nee, dann würde ich sagen,
0: haben wir heute äh, ein bisschen über Ariaster philosophiert. Also wir könnten jetzt sicherlich noch eine Stunde weiter quatschen, aber ich glaube, dann würden die Leute jetzt abschalten und sich sagen, ja. äh, nee, zwei Stunden Podcast tun wir uns nicht an.
1: Ich hoffe, es hört jetzt noch jemand zu. <lacht> ja. Das wäre ja schon schön.
0: Ja, also ich glaube, man, man, man hat es rausgehört, wir sind beide große Fans von Ari Aster und seine Filme bieten extrem viel Gesprächsstoff, also äh, sodass man da wirklich äh, stundenlang bis ins Detail sich äh, äh, Sachen rausholen kann. Ähm, aber man muss auch irgendwann mal einen Punkt machen, würde ich mal sagen. Genau, machen wir jetzt. Punkt. <lacht> Dann sage ich allen Danke fürs Reinschalten, fürs Reinhören, die jetzt auch so lange durchgehalten haben. Ähm, und natürlich auch dir, dass du heute wieder die Zeit genommen hast, mal wieder Gast zu sein äh, im Stresse der Uni. Und ähm, wir haben ja bald schon wieder das nächste Vergnügen-Podcast oder mit der nächsten Podcast-Folge, die wir jetzt dann demnächst noch reinkloppen. Die wird sogar dann vor diesem Podcast noch erscheinen. Äh, ähm, aber das Jahr bietet ja trotzdem noch die eine oder andere Möglichkeit, dass wir uns zusammenschalten können. Ich
1: Definitiv. Ich hoffe auch, das nächste Mal wieder mit Bild und ja. dass ich meine technischen Problemchen hier zusammenkriege. Aber das war heute etwas spontan, also, dass ich den Laptop hochgefahren habe und da hatte ich keine Zeit dann mehr noch irgendwie die Einstellung durchzugehen oder irgendwas zu reparieren. Also, ja, tut mir leid. Aber ich hoffe, es war trotzdem schön, es war informativ, hat mir Spaß gemacht und bis demnächst. Genau.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ähm, auch von mir kann ich kann nur sagen, es hat mir auch riesen Spaß bereitet ähm, und auch nochmal so ein bisschen äh, die drei Filme Revue passieren zu lassen. Ich glaube, ich werde mir jetzt dann wirklich die Tage nochmal Sommer angucken, äh, nochmal Florence Pugh in ihrer Anfangskarrierezeit nochmal anschauen und dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Podcast. Natürlich wird auch bei diesem, bei dieser Folge Cedric wieder ein richtig geiles äh, Thumbnail hinklatschen. Und ähm, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht es alle gut und ciao, ciao. Tschüss.